0: Decíamos más temprano, 19 de mayo es el Día del Médico de Familia, se celebra en el mundo desde el 2010, la Organización Mundial de Médicos de la Familia, bueno, propuso la creación de este día para eh, destacar la importancia y la contribución de los médicos de familia en los sistemas de salud a nivel mundial, y para charlar un poco de eso lo tenemos a José Luis, al doctor José Luis Amato, le damos la bienvenida, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien. Todo, todo bien, saludos a todos.
0: Bueno, gracias por pasar por la radio un par de, de minutos en este día. Eh, recién estábamos hablando fuera de aire, que eh, bueno, es una, una residencia, se estudia, ¿no? Este. Más allá de, de ser de médico, ¿no? Este, el, el tema de ser este, médico de familia, ¿no?
1: Claro, en la medicina de familia significa una especialidad médica dentro de la rama de todas las especialidades. Como puede ser un cardiólogo, como puede ser. ...y se implementó una residencia, por eso decís que a partir del 2010... ...porque es una de las últimas residencias que se implementó como especialidad. Como especialidad. Entonces el médico de familia es un médico que terminó de estudiar... ...su, su carrera médico de seis años como todos... ...y hace una residencia en medicina de familia... ...en la que Rota, es decir, cursa durante esos tres años... ...y toma experiencia en las cuatro especialidades básicas de la medicina como la obstetricia, la pediatría, la, la clínica médica y la traumatología. El médico rota en los hospitales del lugar donde la hagan y bueno, eh, la, la situación es que es lo ideal para trabajar en lugares más rurales, más, no tanto en ciudades grandes sino en lugares pequeños. Se creó con esa idea la medicina de familia. Y es una especialidad muy compleja, muy larga, muy complicada, porque en, entran todos los temas, ¿viste? Cuando vos hablas, yo te hablo de clínica médica, que es un mundo, te hablo de la traumatología, que es otro mundo, la ginecología, la obstetricia, que es otro mundo, y la pediatría, ni hablar. Entonces, el médico de familia es el que aprende un poco todas esas especialidades básicas, las cosas fundamentales de las especialidades básicas, y eh, cae muy bien en los lugares como el nuestro, en, el, en nuestro pueblo. Donde la medicina de familia pasa a ser fundamental porque es el médico responsable de la salud en general de la familia, de los chicos, los grandes, los abuelos, todos.
0: Claro, va, va, es como que el médico va conociendo a todos. no bueno, en, en, en... Y
1: es fundamental, es fundamental justamente. Si hay algo que tenemos de ventaja en los pueblos estos, es que nosotros conocemos a la gente. ...conocemos a nuestros pacientes y conocemos sus problemas... ...mucho más allá de la medicina a veces.
0: Sí, sí, porque ¿Vale? bueno, va, va, digo, va, el, el padre lleva al hijo, ¿no? Claro. Eh, y después, bueno, ese hijo va creciendo... Claro. ...y se va armando esa cadena, ¿no?
1: Eh, y es un médico entrenado para eso. Por eso te digo que sería lo ideal para nuestros lugares... ...que hubiera varios más médicos de familia. En nuestra localidad tenemos dos médicos... Eh, ...que son los que han hecho la residencia en medicina de familia... El doctor Nacud, que es el primero que conocí, un gran amigo, uh -huh. y el doctor Matías López. Son los que hicieron la residencia en medicina de familia. Bien, los
0: demás igual digo pueden atender a toda la familia, lo hacen, ¿no? En, sí, en todo el...
1: está, sí, 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 hay que hacer clínica médica y puede atender a toda la familia. Después viste que ahora tenemos traumatólogos, ginecólogos, pediatras, entonces empezamos a completar las especialidades con más profundidad pero estaría perfectamente bien si acá hubiera ocho médicos de familia. Claro. Es decir, eh, resolverían los problemas. La cirugía es una de las cosas que queda un poco aparte de la medicina de familia, no, pero están capacitados, en algunos hospitales lo han capacitado para hacer cirugías básicas. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, acá gracias a en Tarraguera tenemos todas las especialidades, casi todas las, especia las especialidades más necesarias. Sí. Y bueno o las que más frecuentemente uno tiene que, que concurrir, por eso te digo que estamos pero faltan médicos, sin ninguna duda, sin ninguna duda, y faltan médicos de familia, por eso que hay que aplaudirlos un poco porque es una especialidad que no tiene por ahí, viste vos decís, no un neurólogo, es una, es como una eminencia y tiene un, un reconocimiento diferente y lo que hace falta en la salud de Argentina son médicos de familia. Claro. No hacen falta súper especialistas. Hacen falta médicos de familia entrenados muy bien en las especialidades básicas y son los que van a resolver el 90% de las enfermedades que pueden concurrir. Porque no solo tratan enfermedades, sino que están preparados para la prevención de las enfermedades. Uh -huh. Y por ahí, eh, bueno, un médico de familia se inclina más hacia una especialidad u otra porque le atrae más o no, pero hay que reconocer al médico de familia como una cosa importante en estas comunidades porque... Son los que van a resolver, ya te digo, el 90% de las enfermedades que pueden presentar las personas de la localidad.
0: Claro. Eh, estábamos hablando fuera de aire, digo, bueno, de la falta de, de médicos, ¿no? Eh, por ahí hay un montón de jóvenes que estudian medicina, algunos no regresan a, a sus lugares, ¿no? Eh, el caso de Dargueira es uno, ¿no? Que no, no, hay falta en médicos, este, por ahí hay chicos que se han ido a estudiar medicina, pero, bueno, se quedan trabajando en la ciudad, eh, sí. por ahí que hace algún otro pueblo? Bueno, algunos volvieron Más que otro, digo pero bueno, sucede eso Tal vez en, en los pueblos chicos también
1: Sí, acá han vuelto algunos Algunos nací, gente de Arreira Algunos han vuelto Tanto la doctora Dietrich, Dietrich El doctor claro. López, la doctora Mato también Ha venido a a trabajar a Dargueira. claro Pero si mirás en, en el lapso de muchos años, son, son, son poquitos, son ¿no? Son tres, claro. y además no nacimos en Dargueira. Claro, y después conozco dos o tres muy también que están... El doctor Pacini ya también, bueno, fue un médico que volvió, pero bueno, ya estamos, está como yo, estamos en la final, <risa> estamos tirando los últimos cartuchos. Bien, claro.
0: ¿y vos cuándo decidiste que querías estudiar medicina? Digo, antes de, de terminar el secundario ya lo tenías, este... ¿Lo pensabas? Me gusta sí. la medicina.
1: Sí, yo creo que sí. La medicina yo empecé... Creo que en primer inferior, cuando empecé el colegio primario, hice una redacción que quería ser médico. Claro. El, el, lo tenía muy incorporado porque yo quería mucho a un médico que estaba en mi pueblo, era amigo de mi casa, y se murió muy joven. Y yo solo sé la primera vez que, que vi que alguien se murió joven y que tuviera y yo tendría en ese momento seis años. Seis años. Seis años. Y bueno, y escribí, me acuerdo que al final del primero, del primer grado. Hacíamos reacciones, la verdad que... Y bueno, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? La clásica, la, la la clásica, clásica pregunta. La pregunta de la maestra que te hacía escribir. Y bueno, yo puse eso. Sí, me acuerdo que... mira qué año sería que puse que iba a tener una estanciera para ir a buscar a los pacientes. <risa> mira vos, <risa> Estoy hablando de hace muchísimos años. ¿Te imaginas que hace de, de, 60 años atrás? 60 años atrás. 60 años eh, de, atrás. ¿De dónde sos oriundo? De una localidad que se llama Martínez Dios del Partido de Lincoln. Y bueno, ahí era donde yo tenía todo eso y Por eso que estaba convencido Después cuando fui más grande eh, Por ahí dije Pucha, voy a ser ingeniero mecánico eh, y después, no, no, terminé yendo a la Facultad de Medicina Y bueno, la verdad que una cosa que me gustó, que la pasé muy bien Fue una etapa de mi vida ¿Pensaste en algún momento de,
0: en abandonar ahí en el medio? Decís, no, esto...
1: No, 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 para no. nada No, no, al contrario, Medicina te atrae cada vez más Si no abandonaste el primer año Claro Es muy difícil que abandones después Porque empieza a ser una cosa súper interesante Y una fama que tenemos los... Las personas, los muchachos que estudiamos, las chicas que estudian medicina, es que somos aburridos, nos pasamos hablando otra vez, reuniones con chicos que de medicina no querían saber nada, porque siempre terminábamos hablando de alguna cosa que estábamos estudiando.
0: Claro, me imagino. Porque todo
1: nos deslumbra, todo te deslumbra. El cuerpo humano es maravilloso.
0: Bien. Y bueno, terminaste, y... ¿y qué hiciste ahí cuando terminaste? Bueno, cuando terminé
1: de estudiar, yo empecé la residencia en Ginecología y obstetricia Obstetricia. Claro. Empecé en el hospital en el hospital de La Matanza, de San Justo, y después terminé mi residencia en el hospital San Martín de La Plata. Uh -huh. Así Para que en, hacer... en, los,
0: en los dos lugares hiciste base, digamos, ahí vas sí. aprendiendo con, conocimiento, experiencia. Sí,
1: y en nuestra época también, ya cuando estábamos en cuarto año de la facultad, Éramos médicos practicantes en hospitales del interior del país. Entonces, el concurrí, yo concurrí al San Vicente, el hospital de la localidad de San Vicente, cerca de La Plata. Y ahí, hice tres, cuatro, tres años estuve trabajando ahí como estudiante. Bien. Pero ya nos preparaban, nos dejaban atender, hemos hecho alguna cirugía, algún parto, alguna apendicectomía. Mm. En ese momento, por supuesto, ayudado por el por el cirujano. Sí, el sí. cirujano controlando todo. Pero él, no éramos no estábamos recibiendo... Eso pasaba en esos años. Que teníamos muchas más posibilidades de trabajar en un hospital. Hacíamos una guardia semanal. Y bueno, la verdad que también son, tenemos historias y cosas hermosísimas que hemos vivido en esa época. Y grandes amigos.
0: Uh -huh. Estamos hablando con el doctor eh, José Luis Amato en este jueves aquí en, en Mañanas Urbanas. Eh, cuando estudiaste... En algún momento, en alguna materia, seguramente habrás visto grandes enfermedades en el mundo, ¿no? Eh, y habrás visto, habrás leído sobre pandemia, ¿no? Lo habrán visto en algún momento el, el, el tema, digo. Mirá, vos
1: sabés que no? en mi caso personal se estudia de una, una... Hay una materia que se llama enfermedades infecciosas, donde se estudia un poco todos la, los tipos de expansión de las enfermedades infecciosas. Y uno de los temas es las pandemias, pero yo lo no viví nunca, entonces lo que hacíamos, era, estudiábamos una epidemia, una pandemia, es decir, la clasificábamos de alguna forma, sí. era la forma de distribución de las enfermedades infecciosas, hay enfermedades endémicas que son de determinada región, entonces estudiábamos todas esas cosas, pero pandemia nunca, por supuesto, nunca vivimos ninguna, esto para mí, esta pandemia fue una cosa totalmente novedosa, nunca me imaginé semejante atrocidad que fuera una pandemia, y bueno la viví ahora de ya cuando uno estaba terminando su, su actividad ¿verdad? y bueno me parece que esto hay que tomarlo muy en serio es una cosa grave viste que la pandemia se mezcló mucho otros temas con la enfermedad en sí y en vez de hacerle caso a los médicos que realmente saben que son infectólogos o sea, se llama viste le hacían caso a un periodista a un... sí que decía que había ah, que tomar a... Sí, pero son, cosa, son cosas, ¿no? son detalles muy propios y pasó en todo el mundo no solamente en Argentina sí, sí. y bueno, y si las vacunas sirven y si no sirven, y si es de Rusia y si es de Estados sí, Unidos tan pronto. Y si es... Sí, bueno, pero el esfuerzo que se hizo hay que reconocer que la medicina es un esfuerzo tremendo para crear una vacuna en solo un año y distribuirla y frenar esta pandemia, porque antes las pandemias cuando uno se pone a leer, porque a través de esto empezamos a leer, claro. más una pandemia, antes la veíamos como una cosa por arriba.
0: Sí, o fue hace. Sí,
1: acá en el año 1927, <risa> te dice, vos es ese, yo, yo no soy parte de eso, ¿viste? Sí, sí. Bueno, ahora nos tocó. Entonces empezamos a leer, y las pandemias duraban 5, 8 años, porque primero que se desparramaba mucho más lento porque no teníamos aviones. Sí. Las pandemias ahora se distribuyen por los aviones, la gente cambia de país y de continente con una facilidad sí, sí. Y,
0: asombrosa. Y, y por más control que haya, digamos, es medio incontrolable. Y el control
1: ¿no? es bastante complicado, algunos que no entienden, porque el gran problema... es eh, Sí, el gran problema de estas cosas son la gente que no entiende el problema como es. Viste que viene tergiversado, que viene que yo no me pongo, que vos no usás, que vos no sé qué.
0: Sí, sí, bueno, o desde el primer momento cero, digamos, gente que... Se subía a un avión eh, teniendo fiebre y no le daba bolilla. No da
1: bolilla ¿no? O iba de un país a otro, pero... Y hoy la gente se moviliza muchísimo. Entonces, quiere decir que la pandemia se desparramó en una velocidad espectacular y bueno, ya y está descendiendo. Ahora, bueno, la ministra de Salud dijo que por ahí hay estamos rebrote, en la cuarta ¿no? ola, que hay que otra vez empezar a, a mantener el distanciamiento social, el lavado de manos, el barbijo en lugares cerrados creo que todo eso es muy necesario todavía a pesar de que a algunos les parece que se terminó pero es parte del desconocimiento no es parte de la pandemia puede podemos tener un brote y es cierto que al estar todos vacunados vamos a tener mucho menos problemas porque ahora ya el virus ese va a pasar a ser un virus común como el de la gripe y que puede matarnos pero mucho menos que cuando nos agarró no, sin ninguna la... defensa claro. con, sin vacuna, sin nada y lo único que había era quedarse en su casa. Uh -huh. Bueno, eso también trajo muchos problemas, pero creo que.
0: Ahora, el trabajo que han hecho eh, todos los efectores de salud digo, en todo el mundo, ¿no? Digo, desde el, desde el más abajo hasta el más arriba, ¿no? Desde los enfermeros, las enfermeras. Seguro, las sí, enfermeras. Maravilloso,
1: maravilloso. Bueno, los médicos de familia y tuvieron muchísimo que ver, es decir, están preparados para justamente la prevención de las enfermedades, porque si a vos te cuida un médico de familia, en tu casa, vos lo que tenés es la prevención de vacunas, no, no solo venir cuando está enfermo. Claro. Es decir, nosotros tenemos la costumbre de ir al médico solo cuando estamos enfermos. Y a veces uno cuando tiene antecedentes familiares muy graves o de ciertas cosas, eh, va al médico para prevenir enfermarse. Porque eso sería lo maravilloso y lo económico. Bien. Entonces, uno, yo trabajo generalmente casi todo en prevención, porque mi especialidad eh, fue. trabajo en atiendo gente de todo tipo de cosas, pero eh, empezar a prevenir la hipertensión, la diabetes, que va a tener aumento. Ahí es donde el médico tiene una función fundamental que no se ve, no se habla, pero que cuando alguien tiene una obesidad importante, cuando se alimenta mal, cuando tiene algunos antecedentes familiares, uno empieza a recomendarle a tomar ciertas medidas cuando no está enfermo.
0: Claro, o cuando para está llegando no cierta, cierta edad también. ¿no? Y
1: bueno, también, pero los jóvenes también deberían tomar conciencia porque hoy vemos por ejemplo bueno yo tuve infarto a los 48 años antes casi no se veían esas cosas claro muy joven entonces y hay más jóvenes ¿eh? hay más jóvenes con infarto entonces por eso te digo que las enfermedades con la diabetes el, la, el colesterol todas las cosas que, que los médicos rebatimos es bueno mantenerlos bien cuando uno está bien es decir uno debería eh, cuidarse cuando tiene 18 entonces Prevenir las enfermedades tóxicas, por supuesto. Pero te quiero decir, eh, eso es más llevadero porque nosotros no tenemos una gran cantidad de gente con tantas enfermedades tóxicas. Pero hay que hay que empezar a trabajar sobre esas cosas porque son las que van a mantener la salud. La gente sin enfermarse y vivir más años.
0: Sí, estamos pensando digo, que también tiene que ver un poco con lo cultural, ¿no? El, el prevenir, eh, mirando otras este, culturas del mundo, digo, tal vez más controles... Eh, no sé, sí, pensamos eh. un poco en China eh, Sí,
1: sí, sí tienen otra cultura Otra y, cultura, y, digo,
0: el argentino O por lo menos esta zona es un poco De, bueno, ir cuando ya está el problema Pero no solamente con la medicina, con todo, digo, ¿no? Con
1: todo, una cosa para evaluar sí. fundamentalmente eh, que, Cómo actúa la medicina en cada lugar Es ver cuál es la expectativa De vida al nacer de las personas Es decir, si las personas empiezan en lugares de África se mueren a los 42 años. Claro, 43, 50 años. Sí, ya son viejos y se mueren. Es decir, bueno, pero depende de todas las cosas que has hecho en tu vida. Entonces, o cómo has vivido, calidad del agua, calidad de vida, calidad calefacción, vestido, alimentación, fundamentalmente la alimentación. Por eso es importante los datos tomados ayer en el, en el censo, ¿no? Por supuesto que el censo... El, el censo tiene una gran influencia en la salud, porque ahí vamos a ver cómo es la calidad de vida de mucha gente, porque si vos sos un chico que estás subalimentado, con frío, con poca información es decir, con poca educación y toda, y agregamos eh, las cosas que pasan con las toxicidades que existen hoy nosotros, la toxicidad es no solo de, de sustancias, eh, sino ambientales, lo que estamos haciendo con el ambiente, entonces, todas esas cosas hacen que la gente viva más, aunque la medicina lucha, y así, por ahora va ganando la lucha, es decir, la gente vive cada vez más años pero también depende de la calidad de vida, porque no es solo vivir muchos años, sino tener una calidad de vida excelente, que vos a los 80 puedas salir de vacaciones, ir a bailar, tener. Es decir, cambiar esas cosas, tener una lucidez como para participar. Si uno en medicina habla, yo siempre digo, ¿no? Eh, habla de jubilarse, porque uno no quisiera que su cerebro no funcionara perfectamente y estemos gagá en el consultorio claro. que la gente vaya por el autor <risa> lástima bueno, se olvidó de darme tal cosa ¿viste? sería terrible claro. entonces uno tiene que estar muy bien preparado para eso y bueno, y entonces yo hoy quiero mandarles un, un gran abrazo a, a los médicos de familia porque cumplen una función son muy necesarios en estos lugares y esperemos que en el transcurso de los años eh, aparezcan más es decir eh, empecemos a trabajar en que aparezcan médicos con esa preparación, porque es lo que realmente necesitamos para cuidar la salud de la... No hay ningún cardiólogo, ningún... Con nadie que pueda eh, mejor atender a una familia que el médico de familia. Por eso se creó la especialidad. Es una cosa relativamente nueva en Argentina. Eh, y bueno, cada vez va a haber más centros de de aprendizaje sobre la medicina de familia, porque en realidad son los que son los responsables de, de mantener eh, la salud de la gente y la prevención, que es fundamental, porque los consejos médicos van a tener que ser escuchados antes, cuando uno es joven. Claro.
0: Antes de que había quedado pendiente ahí cuando estábamos hablando de la, de la pandemia, digo, eh, ¿debaten entre médicos eh, en algún momento que estaba full la pandemia? Digo, ¿se debate entre amigos, entre médicos, amigos? Digo, bueno, un poco el origen, de dónde viene, digo, ¿debatías, tenías discusiones con amigos que decís, bueno, viene de acá, no, viene de allá, diferentes Mirá, teorías? Eh,
1: todas las personas tenemos diferentes opiniones, incluso en Argentina se metió mucho la política, la grieta. Y bueno, entonces ahí había más discusiones casi que tenían que ver con eso claro. que con la pandemia en sí, porque todos sabíamos lo letal que era. Eh, bueno, veíamos amigos que se nos han muerto. Y vos decís, la pucha, eh, tenemos que, que hacer algo. Que... Y veíamos la gravedad de la situación. Uno, quizás siendo médico, capta mejor la gravedad de la situación que la gente común lo tomó medio relativo por ahí. Entonces, sí que discutíamos y teníamos... O sea, había charlas sobre eso, ¿no? ¿Quién hacía más cosas? Si la pandemia fue larga o corta. Sí, sí, si sí, sí, vino sí, de un murciélago. Sí, sí, claro. o, bueno,
0: ahora ¿Se puede pensar, digo, en, eh, en que un laboratorio haya alargado el, el, el virus?
1: Mirá, yo como médico... O no, se le haya escapado? Esa, esa, Bueno, que se haya escapado, pero es muy poco probable esa posibilidad. Pero por ahí, yo no creo que nadie a propósito vaya a generar una pandemia, eso no, estoy convencidísimo que no, eso son un poco de fábulas de, siempre tenemos que ver que hay un ser maligno, pero viste que como en las películas estamos acostumbrados que están sí. los buenos, los malos <risa> y acá somos todos iguales, no hay ni buenos ni malos, hay alguien muy importante que dijo, no somos ni buenos ni malos, lo que hay son intereses claro y bueno, los intereses a veces económicos, del capitalismo hacen que tengamos este tipo de problemas, es decir que por ahí exageren en algunos medicamentos en algunos tratamientos, en algunas cosas donde se impone la ganancia de las industrias si, ahora, no creo, viste que era más fácil creer que si tomábamos ivermectina o ¿viste? y bueno, y para hacerla convencer a la gente y la gente estaba convencidísima que tomando ivermectina iba a prevenir la. pero no lo decía ningún especialista del mundo Sí, sí, no estaba comprobado. No, 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 y por ahí ponían a una médica mexicana, qué sé yo, que hacía una cosa por Facebook que decía que el Ivermec... Y era una descolgada que aparecía, viste, pero ningún ningún centro especializado del mundo, ningún... Sí, por Ni... suerte
0: en ese caso no sé si hacía mal, como alguna otra cosa que hemos escuchado, ¿no? De... Eh, bueno, bueno, que, sí, sí, tomar, sí. Obviamente.
1: Tomando ese líquido que no sé qué, yo ni lo conocía. Va, es como la bandina, en Sí, sí, sí. Pero bueno, es como. El a...
0: tema lo grave, digo, es cuando lo dice hasta un presidente, ¿no? Trump como en el caso eso. de, sí, de sí, Estados Unidos. De ¿no? Estados
1: Unidos, que llegó a tomar la, la, la médica que estaba parada ahí, no lo podía creer lo que escuchaba. Yo vi esa conferencia, <ríe> claro. la pasaron muchas veces por televisión. Bueno, por eso, cuando alguien tan influyente en la opinión pública dice una barbaridad de esa, bueno, viste, ya es como para tomar cartas en el asunto porque en realidad yo creo que ese presidente de Estados Unidos tenía alguna falla, un problema, porque no puede ser que solamente le interese la parte de la economía, ¿no? que, que las personas son más importantes. Y bueno, hay veces que se pone tanto énfasis en las industrias y en que terminamos haciendo esas cosas, uh -huh. que, tomando cualquier cosa, haciendo cualquier tratamiento que no recomienda ningún médico... Y que la gente por ahí también es cierto que de acuerdo a su eh, capacidad, a lo que haya aprendido, Sus cómo, creencias, cómo se ¿no? hace formado. Claro, no pero hay medicina alternativa que uno eh, la acepta como parte de... Sí, lo que porque, es pero lo que es natural, digamos. Natural, ¿no? claro. qué se le ocurre tomar lavandina Sí, sí. Es una cosa es algo tóxico, como tomar nafta. ¿Qué es sí, eso? Sí. No sé, no entiendo. Pero ah. lo que te puedo decir que... Las medicinas alternativas son, son importantes, incluso en el tratamiento de muchos lugares. Hoy no las descartamos para nada, pero tampoco es que siempre hay que recurrir a medicinas alternativas. Hay gente que dice muy emocionante, yo tengo 65 años y nunca fui al médico. me bueno, hace tener miedo porque seguro que aparece con 10.000 <risa> cosas. Po, cuando <risa> empezar, tiene 10.000 cosas y termina muriendo dos años después. El, 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 el problema pasa por ahí, es decir, no es una virtud no haber ido nunca al médico. La virtud es de haber cuidado tu salud. Entonces, si vos vas a cuidar el auto, se lo tenés que llevar a un buen mecánico. Sí, sí. Y bueno, si vas a cuidar tu salud, tenés que ir a un buen
0: médico. Y ¿no? lo mismo pensaba hoy cuando decías, bueno, no esperar a, hasta lo último. En el auto lo mismo, ¿no? Si lo vas dejando y llevas a y claro, después pues no está. lo levantás más, ¿viste?
1: vas <risa> <risa> así. Es no, lo mismo. No, no, no hacés.
0: Eh, y bueno, eh, son las 10 de la mañana, sabemos que tenés que ir a, a, a trabajar. Todo. Última pregunta, digo, te iba a preguntar, eh, ¿cómo ves hoy las adicciones, las drogas? Es un tema mundial, es un problema mundial, ¿no? Se debate todo el tiempo, digo, lo, has, lo venís seguro analizando digo, en, en tu carrera, en el paso del tiempo, digo, ¿cómo
1: lo ves hoy? Y bueno, las adicciones son un, un problema grave dentro del esquema de la prevención de la salud. Es decir, las adicciones que no son solamente la cocaína, la marihuana, o, sino es el alcohol, son las son las dietas inapropiadas la gente que la obesidad es decir son adicciones eh, tenemos que tomarlo como una enfermedad como que uno no puede evitar ni comer ni tomar vino o alcohol digamos ni muchas veces el problema es cuando uno toma una sustancia o hace algo mal durante en el tiempo si vos te borrachas tres veces en tu vida no pasa absolutamente nada el organismo está preparado para sacar eso pero si vos vivís tomando todos los días, un poco, eso es lo dañino. Bien. Es decir, que vos todos los días consumas una cantidad importante, nosotros decimos más de 700 centímetros cúbicos de vino por día, por ejemplo, o más de, de un litro de cerveza por día, eso es una cosa tóxica. Si vos te tomás dos litros el sábado, no pasa nada. Pero ojo, pasa así, porque el alcohol no solo mata porque te estropea el hígado y el estómago y bueno... Y los riñones y el cerebro Sino que mata porque produce accidentes de tránsito Hoy una de las causas de muerte más importantes en la juventud Es el accidente de tránsito Y el 70, ayer escuchaba un, un importante especialista en esto Que decía que el, el 80% de los accidentes de tránsito ocurren en personas alcoholizadas el 80%. El 80%. Bueno, de
0: hecho tenemos el, el récord mundial de, de alcoholismo eh, en una pipeta en Neuquén la semana pasada,
1: 5,2, digo. Claro, bueno, ¿no?
0: sí, sí, por eso. Cuando Son... es 0,50, ¿no? Claro. Y se está buscando que sea
1: cero Yo creo que el que maneja debería tener cero pero bueno, capaz que yo soy un viejo que estoy anticuado, entonces por eso no... Pero bueno, tenemos que aprender que el que, que, el que maneja no, no toma alcohol. Es decir, porque es la única forma... Porque con 0,5 ya también tenés disminuido los reflejos. Te... Y bueno, y en una situación extrema que tenés que hacer una maniobra o que tenés sí, o sea, que estar... Fresco,
0: digamos, no se puede tampoco decir mucho
1: a veces. A veces te imaginas... Bueno, no es lo mismo. Otra de las cosas que pasa a ser un problema es el celular en el auto. claro Es decir, estuve haciendo un curso sobre eso ¿Qué? y nos mostraban que cuando vos tenés que hacer una Cualquier actividad eran muchas luces. Había que tocar determinadas luces en, de, en determinado en determinada secuencia. Una mirando el celular y otra concentrado. Y bueno, la cantidad de segundos que, que aumentás con el celular a hacer el, el trabajo, te imaginas que manejar significa la coordinación de un montón de movimientos. Y hacer una maniobra también. Es pensar la maniobra, hacerla, y todo pasa en milésima de segundo y cada vez se van sumando más
0: cosas porque digo en algún momento se, en alguna provincia se había prohibido hasta fumar arriba del auto digo por
1: esa cuestión bueno, de esos
0: segundos ahora se suma el celular cada vez hay más cosas hay más cosas
1: claro para tener bueno pero eh, por, por supuesto que la accidentología es un tema muy importante en el que la, la mortalidad va en aumento en el mundo ¿eh? mata por año mucho más que la pandemia los accidentes de tránsito y cada vez hay más autos y son más veloces y tienen más complicaciones bueno Sabemos que, eh, y en nuestro país, no sé si las carreteras son tan anchas o tan buenas como para, para poder albergar tanta cantidad de automóviles. Por eso que todo tiene que ver con todo. Es decir, La medicina y la prevención de las muertes de las personas jóvenes... Es una, un tema tan amplio que abarcan muchísimas especialidades médicas, ingenieros, es decir, todo, todo sí, sí. depende. Por eso digo que. A todo unido. Sí, sí, pero si quiero dejar un concepto hoy que, que todo el mundo se lleva, el médico de familia es fundamental en cualquier eh, localidad y menos si, si no es una localidad que accede a todas las especialidades, como si fuera Bahía Blanco, Buenos Aires, ¿no es cierto? Al médico de familia es fundamental. Y uno debe tener un médico. Es decir, si algo que luchamos siempre fue por el médico de cabecera, decíamos nosotros. Claro. Bueno, si fuera un médico de familia sería lo ideal. ¿Por qué? Porque está preparado para eso, para atender a toda la familia. Después, si tiene alguna cosa que resolverlo, lo llevará. Que sí, un abrazo grande a, a los médicos de familia hoy. Y bueno, que por los próximos años aparezcan muchos más. Bueno, muy bien. Bueno, gracias
0: por pasar por Mañanas Urbanas.
1: No, por favor, es un gusto y gracias a vos.
0: El doctor José Luis, eh, Amato aquí en Mañanas Urbanas, en este jueves.